1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour une nouvelle émission d'une nouvelle saison, la saison 2023-2024, et j'ai choisi aujourd'hui de ne pas enregistrer le texte dans mon studio, mais de l'enregistrer en plein air. Et comme dirait Alphonse Daudet dans les lettres de mon moulin, dans l'installation, c'est de là que je vous écris « Ma porte grande ouverte au bon soleil ». C'est de là que je vous présente cette émission « Dans mon jardin, la porte ouverte au grand soleil » Il fait 31 degrés à l'ombre. L'été n'est pas terminé, heureusement, mais la saison commence, vous écoutez quelques oiseaux autour de moi, ça fait partie de la nature, et ça fait partie de ce qui va nous entourer, aujourd'hui, pendant cette émission, la première de cette saison, 2023-2024. Pour commencer cette émission, eh j'ai décidé de ne pas utiliser de la musique sérieuse, mais plutôt de la musique, euh, comment dirais-je, de divertissement. Il y avait une célèbre émission, à France Musique qui était dirigée par Pierre Massalander et dans laquelle on découvrait des musiques de tout pays, de tout compositeur, mais de la musique qui était de la musique dite récréative, musique réalisée par un orchestre spécialisé pour les musiques récréatives à la maison de la radio à Paris. J'ai bien sûr collecté des heures et des heures de ces musiques, j'ai fait des tris et je vous propose aujourd'hui quelques musiques pour commencer cette émission, et vous faire profiter de cette fin d'été un peu particulière. Nous allons commencer tout de suite par le compositeur Bernard Gérard et une pièce qui s'intitule bric Brick-à-brac ». De ce compositeur qui est chef d'orchestre et compositeur de musique récréative, il est né en 1930 et il est mort en 2000. Bernard Gérard, voici donc son bric à brac Le second compositeur qui s'est fait connaître, entre autres pour ses musiques récréatives avec l'orchestre de l'ORTF, c'est le compositeur Guy Lupertz. Guy Lupertz, eh bien, il a écrit beaucoup de musique et des arrangements, des musiques pour orchestre symphonique, bien sûr. Il était flûtiste, compositeur et chef d'orchestre. Il a été élève de Jean-Pierre Rampal. Et tenez-vous bien, il remporte quand même au Conservatoire de Paris, au CNSM de Paris sept prix, dont un prix de flûte avec Jean-Pierre Rampal et un prix de composition, entre autres, dans la classe de Tony Aubin. Eh bien, je vous propose deux œuvres de ce compositeur. Tout d'abord, une première œuvre qui s'appelle Araxie et le troisième mouvement de son concerto pour trombone et orchestre. Voici donc du compositeur Guy Lepers, toujours dans cette catégorie de la musique dite récréative, la pièce intitulée Araxie pour orchestre symphonique, et à la suite, le troisième mouvement de son concerto pour trombone et orchestre, Guy Lupert. Troisième compositeur pour ouvrir cette nouvelle saison 2023-2024, saison de Radio Résonance 96.9 et de musique et synthèse, j'ai tout simplement omis de vous dire que Radio Résonance n'est plus dans les quartiers nord de Bourges, mais au moins pour les cinq ans à venir, et peut-être plus, tout simplement dans la rue du conservatoire de Bourges, c'est-à-dire le bâtiment qui est juste en face le conservatoire. Alors qu'il est, bien sûr, euh, tout n'est pas en place. D'ailleurs, euh, aujourd'hui même, ce dimanche, eh bien, nous allons continuer à finir de déménager le studio qui était à Bourges-Nord, dans le square François-Villon, et installer entre autres la table de mixage et tout le matériel. Ce qui veut dire que nous pourrons certainement, à partir de la semaine prochaine, réaliser des émissions en direct. Ce qui n'est pas le cas cette semaine. J'ai la chance que mon émission, eh bien, je la prépare d'un bout à l'autre chez moi et je la mène seulement pour la diffuser quelques jours avant le dimanche qui est le jour de la diffusion de l'émission. Ça ne changera rien pour vous, les émissions sont toujours les mêmes. C'est très pratique pour moi puisqu'il suffit que je traverse la rue pour aller du conservatoire du département de musique électroacoustique à la radio, donc c'est aussi une chance de pouvoir avoir sur place et la radio et le conservatoire de Bourges. Et je continue l'émission d'aujourd'hui pour euh, ouvrir cette nouvelle saison de Radio Résonance avec un troisième compositeur que vous connaissez tous, qui s'appelle André Pop. André Pop, il est connu pour son œuvre Piccolo et Saxo et compagnie ou La petite histoire d'un grand orchestre. C'est le titre complet. L'œuvre a été écrite en 1956. C'est un compositeur qui a eu beaucoup de références dans les musiques dites récréatives, mais aussi dans les musiques pour les chanteurs. C'est ainsi qu'il a été l'arrangeur de Juliette Gréco, de Marie Laforêt, de Zizi Jean-Mer, des Frères Jacques, des 4 Barbus. Et je vous fais écouter une pièce aujourd'hui qui s'appelle La Bardinette. Pourquoi La Bardinette Eh bien, parce qu'il a travaillé pour la télévision pour l'orchestre justement de musique légère de Radio France et la Bardinette, eh bien c'est un hommage à Jean Bardin, un indicatif d'une de ses émissions. Voici donc cette première pièce d'André Pop qui s'appelle La Bardinette. Alors je vous rappelle que nous sommes toujours au XXe siècle, puisque cette musique dite récréative appartient à la musique des compositeurs du XXe siècle. Je vous ai cité Bernard Gérard, puis Guy Pertz, et en ce moment André Pop, le compositeur qui a écrit cette célèbre pièce que tous les enfants connaissent, qui s'appelle Piccolo et Saxo et compagnie, ou La petite histoire d'un grand orchestre. C'était en 1956, donc bien au milieu du XXe siècle. Alors André Pop. Et eh bien qui sait C'est un arrangeur, chef d'orchestre français. Il est né en 1924 et il est mort en 2014. Durant plusieurs décennies, il est à la fois compositeur et arrangeur pour des interprètes de premier plan. Je vous lisais tout à l'heure, Jules Greco, Marie Laforêt, et puis bien sûr une chanson qui s'appelle « Les Lavandires du Portugal » en 1955, et Tom Biliby, que les anciens connaissent, qui a été le Grand Prix de l'Eurovision en 1960 était remportée par la chanteuse Jacqueline Boyer. C'est un compositeur qui ne se prend pas au sérieux, mais qui est de la musique quand même relativement sérieuse entre guillemets, en tout cas pour caisse symphonique, pour des chanteurs. C'est donc André Pop et je vais vous faire entendre une deuxième pièce, nous en reparlerons la semaine prochaine, une seconde pièce qui s'appelle Ma nounou » du Tangaïka. André Pop. Je vais continuer l'émission avec de la musique peut-être un petit peu plus sérieuse, quoique, je ne sais pas, mais en tout cas, de la musique pour flûte et pour saxophone. En effet, j'ai reçu une annonce de concert de la part de Tania Faure, le professeur de flûte du conservatoire de Bourges, et Frédéric Langer, qui est professeur au conservatoire de Meun et au conservatoire d'Issoudun, et qui a un ensemble permanent de saxophonistes, ce sont ses élèves des deux conservatoires, même de Saint-Amand, pour lesquels il a fait de nombreux arrangements des stages de saxophone, auxquels j'ai pu participer à que les années précédant le Covid, et puis pour son ensemble de saxophones. Et c'est ainsi qu'on va entendre, dans un concert alliant la flûte traversière et le saxophone, dans une pièce intitulée « Le songe de nuit d'été ». Évidemment, ça vous rappelle qui Ça vous rappelle Shakespeare et bien sûr, la musique de Mendelssohn. Donc je cite la présentation de cette pièce. C'est une inadaptation d'Éric Herbette et des frères Joubert, d'après Shakespeare. Un spectacle décalé avec les merveilleuses musiques de Félix Mendelssohn, réécrite pour les professeurs de flûte des conservatoires de la région Centre-Val-de-Loire, Ensemble aux quatre vents, c'est le nom de l'ensemble. Direction Clément Joubert, narration Julien Joubert, mais il y a une souris sur ce gâteau eh bien, il y a un cœur, mais ce n'est pas un cœur vocal, c'est un cœur de saxophone. Et ce cœur de saxophone, eh bien, il est dirigé par Frédéric Langer. Le spectacle dure 1h15, et euh, Tania ajoute déroutant et intrigant, non Eh bien, ce sera à vous d'entendre de, C'est le dimanche 17 septembre au Conservatoire de Bourges, dans l'auditorium du Conservatoire de Bourges, et il y a la clim, soyez tranquille. Et vous pourrez entendre à partir de 15h ce concert. Pour vivre euh, cette expérience, eh rendez-vous donc le dimanche 17 septembre 2023, bien sûr, à 15h à l'Auditorium du Conservatoire de Bourges, et ça se trouve 34 rue Henri Sellier à Bourges, c'est-à-dire juste en face, le studio de notre radio-résonance 96.9. Et si vous voulez acheter un billet sur le web, eh bien, vous faites www.bi2letweb.fr pro au quatre vents. Sinon, vous vous présentez et vous pourrez acheter les billets sur place. Voici donc, pour présenter ce concert, je vous propose d'écouter des extraits, justement, de pièces que j'ai pu enregistrer avec ces ensembles-là. Tout d'abord, avec l'ensemble de flûtes départementales que dirige Tania Faure dans l'enregistrement que je vous fait entendre, il s'agit d'une pièce de Claude-Henri Joubert qui s'appelle « Juliette ». Et à la suite, vous écouterez une pièce, une pièce réalisée par le groupe des six qui s'appelle « Les mariés de la tour Eiffel ». Et ça, c'est un ensemble de saxophones que dirige Frédéric Langer. Il a aussi arrangé ses mariés de la tour Eiffel du groupe des six pour un orchestre de saxophones. Et voici le mouvement final. Donc, pour vous présenter ce concert qui a lieu le dimanche 17 septembre, à 15h à l'auditorium du conservatoire de Bourges, eh bien, nous écoutons tout d'abord, dirigé par Tania Fort, de Claude-Henri Joubert, Juliette, et ensuite, le groupe des six, le mouvement final des Mariés de la Tour Eiffel, arrangé pour saxophone et dirigé par Frédéric Langer. Tout ça pour avoir une petite idée du mélange de ces deux couleurs lors de ce dimanche 17 septembre à 15h à l'auditorium du conservatoire de Bourges. informations information en écoutant la radio j'ai appris que cette saison en janvier 2024 il va y avoir la musique minimaliste avec Steve Reich aux différents concerts du festival présence de radio France nous aurons l'occasion d'en reparler mais cela se déroulera en janvier février 2024 à Paris j'aurai l'occasion de vous faire découvrir les musiques de Steve Reich pour l'instant nous allons nous plonger dans le monde de la musique répétitive et minimaliste de Steve Reich et je vous propose pour illustrer ces concerts qui auront lieu donc en 2024, en début de l'année eh une œuvre qui s'appelle Desert Music l'évocation bien sûr de la chaleur actuelle qui nous entoure et peut-être que ces pièces intitulées Desert Music vous font ressentir ce que l'on peut appréhender dans un désert pas de bruit une grande chaleur, et ici une musique répétitive, celle de Steve Reich. Désert Musique de Steve Reich. Et puis un de nos amis musiciens vient de nous quitter, c'était au début du mois de juillet, Alain Lito, compositeur, beaucoup marqué par le cinéma, par le théâtre aussi, compositeur électroacousticien. J'aurai l'occasion de vous présenter la musique de ce compositeur dans une émission prochaine, mais pour l'instant je vous propose de vous faire entendre tout simplement une pièce qui s'intitule « Le petit Chaperon rouge partout ». Alors pourquoi cette pièce Eh bien, je l'ai choisie parce qu'elle a beaucoup d'humour et parce que ce petit chaperon rouge partout, eh bien, c'est le livre de Gilbert Lasco qui imagine que le petit chaperon rouge on le trouve en Bosnie, on le trouve en Finlande, on le trouve en France, on le trouve se faire dévorer, on le trouve aussi ne pas se faire dévorer, se débattre. On le retrouve dans des univers complètement différents, colorés, il conduit même à un camion, etc., etc. Ce petit chaperon rouge, ce mythe. Des petits enfants, Gilbert Lasco l'a mis à toutes les sauces dans son ouvrage qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge partout que je vous conseille de lire. J'avais donné l'idée à l'époque où nous étions encore à Los que chaque compositeur écrive en prenant une histoire du Petit Chaperon Rouge dans ce livre de Gilbert Lasco, écrive une musique pour illustrer un Petit Chaperon Rouge choisi par le compositeur, bien sûr appartenant à cette suite de Gilbert Lascaux, le petit chaperon rouge partout. Eh bien, j'ai retrouvé dans mes archives cette pièce d'Alain une pièce relativement courte. Je vous propose de la découvrir en hommage à ce compositeur dont nous aurons à reparler dans de prochaines émissions et qui est un compositeur marquant, d'une part de Mopo et plus tard, ce qui est maintenant l'atelier métaphoniste. Voici donc d'Alain le petit chaperon rouge partout.
2: Je suis... Je suis... L'aîné des dévorants, celui qui hurle à la lune près de la huitième butte de la forêt obscure. Je suis l'ancien des broussailles, le solitaire des alliés, la valeur d'entraille, l'archiviste des ripailles, le lapeur des flaques de sang. Je suis sûr. Je suis celui au visage repoussant, celui à cause de qui tout ce qui existe a peur. Je suis le briseur d'os, le brasier qui flamboie, celui dont les griffes sont cachées, celui dont les dents sont toujours renouvelées, celui dont la gueule est dans son repli, celui qui se place dans son haleine puante et embrasée. Celui qui fait tout rentrer dans sa nuit. Je suis celui qui a pour complice. Les noisetiers, les papillons, les fleurettes. Je suis celui qui vient en fur temps Je suis le circuleur, le dupeur, le hérissé, le grand étreigneur, le gémissant. Je suis... le loup blanc qui habite les cœurs. Je le suis, suis, le loup blanc. Je suis le jargonneur suprême à la langue subtile. Je suis... le maître des terreurs et des grincements de dents. Je suis celui... qui va te manger.
0: et qui se demande comment elle va s'échapper. Cela se passe en automne pendant la nuit de la Grande Tourmente.
1: Eh bien, je vous propose de terminer cette émission avec une femme violoncelliste que vous avez peut-être entendue sur le petit écran qui maintenant n'est plus si petit que ça d'ailleurs, récemment, autour de la musique en Arménie. Et cette femme violoncelliste, chanteuse aussi, et compositeur à ces moments, s'appelle Astrig Cyranocian. Vous l'avez découvert peut-être récemment, mais moi je l'ai découvert bien avant vous, puisqu'elle figurait au premier concert des Intemporels, c'était donc à Argenton-Magus, dans la fontaine d'Argenton-Magus, donc tout près d'Argenton-sur-Creuse, là où il y a ce magnifique espace euh, gallo-romain. Et il y a une très belle fontaine qui est en contrebas. Et Astrid Syrano Science était installée avec son violoncelle dans ce contrebas, avec autour d'elle une centaine de bougies, un concert aux chandelles. J'ai enregistré ce concert. Alors je vous remercie tout de suite, ce soir-là, c'était donc la dernière semaine de juillet dernier, le lundi soir, il y avait un vent extrêmement violent, mais en utilisant mes micros, d'une certaine manière, j'ai pu neutraliser ce vent. Ça n'empêchera pas que de temps en temps, vous l'entendez. Mais en tout cas, vous entendrez Stig vous jouer, d'une part, des pièces de Jean-Sébastien Bach, entre autres, pour violoncelle, bien sûr, et d'autre part, des pièces de compositeurs arméniens, sur lesquelles elle a chanté, puisque ce sont bien souvent des chansons folkloriques. Donc elle chantait en s'accompagnant du violoncelle. Et puis pour terminer, on écoutera un petit extrait de la sonate de Zotan Kodai pour violoncelle c'est seul. Pour commencer, je vais vous faire écouter la première partie de ce concert avec les pièces suivantes. « Avoum, avoum » de Grégory de Narek, nous sommes donc en Arménie, suivi du prélude de la suite numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, puis une mélodie populaire arménienne de Al Al-Akiaz, Ensuite, l'allemande de la suite numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, toujours pour violoncelle Sol. Une mélodie populaire arménienne de Noubar, Et enfin, la courante de la suite numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, toujours pour violoncelle Sol. Voici donc cette première partie du spectacle donné par Astrid Sirhanossian dans cette fontaine d'Argentomagus, donc ce lieu gallo-romain, tout près d'Argenton-sur-Creuse et c'était la première soirée concert aux chandelles des Intemporels 2023. Voici donc Astrigue syr en -Ocean. Vous venez d'entendre la première partie de ce concert qu'a donné Astrigue Cyranassian à argenton sur groise précisément à Argentomagus, dans ce temple gallo-romain, et dans cette fontaine en contrebas, entourée d'une centaine de bougies, mais surtout avec un vent à décorner les bœufs, qui nous passait au-dessus de la tête puisque nous étions en contrebas, mais qui s'entend peut-être dans l'enregistrement. Ça fait partie de la couleur de ce concert aux chandelles en plein air. Nous allons écouter maintenant la deuxième partie de ce concert, toujours en alternance entre Bach et des mélodies populaires arméniennes. Tout d'abord, une mélodie populaire arménienne de Garouna, la sarabande de la suite numéro 1 de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle Sol, une mélodie populaire arménienne de Chirard S, le premier et le second menuet de la suite numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, toujours pour violoncelle Sol, mélodie populaire arménienne de Chogler Yann, la gigue de la suite numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, pour violoncelle seul, pour conclure cette première partie de concert. Voici donc, dans le cadre du festival Les Intemporels, le premier soir le concert aux chandelles dans la fontaine d'Argenton Magus, Astrigue Notion, au violoncelle bien sûr, mais aussi à la voix. Et puis enfin, pour conclure notre émission d'aujourd'hui, nous allons rester avec Astrid Cyranosian et un extrait de la sonate pour violoncelle de Zoltan Kodai pour terminer cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours le dimanche de 18h à 19h30, émission qui sera, comme d'habitude, rediffusée le mardi de 22h à 23h30, et bien sûr que vous pouvez podcaster sur le site radioresonance.org cette émission en podcast ou d'autres émissions que vous avez pu entendre soit pendant l'été soit dans les années précédentes vous pourrez retrouver ces émissions et les réécouter et les enregistrer si le cœur vous en dit sur le site radioresonance.org. voici donc pour terminer un extrait de cette suite pour violoncelle seul nous sommes toujours dans la fontaine d'Angentomagus avec Astrid Cyranocian au violoncelle et c'est elle-même qui va vous dire quelques mots pour présenter cette œuvre.
0: La sonate de, de Kodai euh, qui a la, la particularité de demander une petite préparation au violoncelle, à savoir que donc, nous avons quatre cordes au violoncelle, la, ré, sol et do. Et pour cette sonate, il faut désaccorder les deux cordes graves pour avoir la ré, fa dièse et si. Ça permet d'avoir une couleur. Euh, un peu, plus, un peu différent, d'aller choisir des notes et des, et des textures que le violoncelle accordé disons de manière classique n'a pas, voilà, c'est une transformation qui ne fait pas de mal au violoncelle.